0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque ». Aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode dans les bureaux de la société Bellara Numérique installée à Bassusari. Spécialisée dans le secteur du conseil en système informatique depuis 2006, cette entreprise avant-gardiste a créé une application de toutes pièces il y a 17 ans pour répondre aux besoins précis de la société Rip Curl. Aujourd'hui, cette solution accompagne plus d'une quinzaine de clients dans le secteur du textile et de l'industrie de la mode de luxe. Pour expliquer toute cette aventure, je reçois à ce micro Patrick Bourg, le cofondateur de Bellara Numérique. Bonjour Patrick Bonjour Nila Pour commencer, j'aimerais revenir sur ton parcours professionnel avant Bellara Numérique, car je remarque qu'il y a souvent un socle sur lequel s'appuient les entrepreneurs pour développer leurs produits et services. Toi, tu as grandi dans la région et puis euh, tu es sans doute parti. Peux-tu nous parler de tes études et de ton premier job
1: Alors moi, j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture, euh, où on était un, un diplôme d'ingénieur très, très concret, très pratique. Et j'ai été recruté à la sortie de mes études par IBM France pour travailler dans le monde de l'agroalimentaire et de l'agrofourniture. Donc IBM mmh. avait recruté et recruté des ingénieurs très métiers, pour travailler sur des secteurs d'activité particuliers, c'était nouveau chez IBM, euh, qui se tournait vers le service et vers l'accompagnement aux entreprises.
0: Alors, que retires-tu de cette expérience chez IBM Est-ce que tes connaissances en ingénierie euh, là-bas te servent encore aujourd'hui chez Bellara Numérique
1: Alors chez IBM, IBM, c'est une, ça a été une grande école euh, pour moi, à la fois au niveau de la rigueur dans euh, les process, dans l'organisation. Ça m'a permis d'enrichir de, ma culture et mon appétence sur toute la veille technologique, la connaissance des, des concepts techniques. Mais si on a créé Bellara quelques années après, c'est parce que je me sentais à l'étroit dans un grand groupe où je n'arrivais pas à pouvoir exprimer à la fois ma créativité et puis l'envie d'entreprendre.
0: Et oui, du coup, tu as entrepris, ça fait 17 ans maintenant. Alors, quel est ton secret pour maintenir le cap Et puis surtout, comment tu as réussi à maintenir un service à, à ce niveau avec toutes les évolutions qu'il y a eu dans l'informatique depuis
1: Bon, Déjà, dans une entreprise, on n'est jamais seul. Euh, et quand on a créé Bélaran, on l'a créé avec trois associés. Donc, on est aujourd'hui trois associés fondateurs dans l'entreprise. Et la particularité de notre gouvernance, c'est qu'on est très complémentaires. Un des associés spécialisés dans la partie gestion administrative, Jean-Michel Bourgeois sur la partie technique et moi sur la partie opération et offre commerciale. Et cette complémentarité nous a permis en permanence de pouvoir nous ressourcer, de pouvoir travailler ensemble, trouver le chemin euh, en fonction et de toujours prendre des décisions éclairées en croisant nos regards de spécialistes chacun sur nos, nos secteurs. Et ensuite, ben, le recrutement qu'on a fait au niveau des équipes, le management très participatif qu'on a, nous permet aussi de pouvoir réalimenter euh, toujours euh, ben, cette, cette envie d'entreprendre, cette envie de créer, et puis cette envie de produire un service de qualité innovant pour, les, pour nos clients.
0: Mais justement, tu fais une très très belle transition sur ma, ma question suivante, euh, puisque je parlais dans l'introduction d'une application euh, innovante qui s'appelle donc ISCM. Peux-tu nous la décrire et m'expliquer en quoi cette solution de supply chain elle est innovante pour les sociétés dans l'industrie du textile
1: alors ce qui est, euh, donc on a développé comme tu le disais tout à l'heure il y a 17 ans euh, cette solution euh, pour euh, et avec on a codéveloppé avec Ripcurl euh, cette solution il y a 17 ans pour répondre à un besoin très particulier des entreprises du textile qui était de qui est de coordonner l'ensemble des approvisionnements que ce soit en matière première ou en produit fini auprès de fournisseurs qui sont externalisés au Pays-Bas qu'on a une industrie du surf qui est extrêmement forte et puissante et qui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de couturière, il n'y a pas une tradition, même si les Pyrénées, le Pays Basque a toujours eu une tradition de, de textile forte avec les espadrilles, avec la laine, avec... mais euh, cette industrie du surf s'est créée, les pieds dans le sable, et sans, sans <rire> industrie euh, de, 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 de couture, sans industrie textile à proprement parler. Et donc il fallait répondre à ce besoin de pouvoir coordonner toutes ces, euh, toutes ces productions qui, qui étaient externalisées à d'autres bouts du monde. Donc on a mis en place... Euh, ce portail fournisseur qui permettait donc de suivre les productions et de travailler avec ces fournisseurs qui ne travaillent ni dans les mêmes langues, ni mais sur oui. les mêmes fuseaux horaires. Ni... Et progressivement, euh, cette solution s'est enrichie, évidemment, au fil de, de, des expériences qu'on a eues, puisque ce, ce savoir-faire qu'on a eu, on l'a mis à, à disposition d'autres clients, comme Petit Bateau, comme Eden Park, mais aussi avec un, un gros acteur du luxe français. Au fur et à mesure, le, le besoin s'est enrichi, à la fois par rapport à ce que nos clients demandaient, par rapport à ce que l'industrie attendait, par rapport à la réglementation qui évoluait. Euh, et le, le, ce, qui, ce, qui semblé, ce qui est incroyable avec KSM, c'est que 17 ans après, on répond à ce même besoin qu'ont les entreprises de pouvoir suivre sure. les approvisionnements. Mais le besoin et les préoccupations des entreprises évoluent dans la conjoncture internationale. Et notre rôle, nous, d'éditeurs, c'est d'anticiper ces besoins pour pouvoir amener sur le marché une solution qui répond à des besoins des entreprises et qui est prête à répondre à ces besoins qui émergent et qui deviennent réalité pour les entreprises. C'est ça le métier d'un éditeur. Et c'est ça l'obligation que l'on a d'être innovant, c'est de toujours être dans cette anticipation et de ne pas s'asseoir sur... Le quelque part, la, 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 la satisfaction de répondre aux besoins immédiats de nos clients. Il faut savoir quels seront leurs besoins de demain pour déjà commencer à travailler, pour que le produit soit prêt quand l'industrie a besoin d'activer telle ou telle fonctionnalité.
0: Ah oui. Et aujourd'hui, il y a des enjeux, notamment écologiques. Comment euh, l'application peut aider aujourd'hui euh, cette industrie à suivre, à tracer euh, les matières
1: Alors, le. Il y, a, il y a cinq ans, on a eu un, un credo, on a senti euh, ce, ce virage de l'industrie. Cinq ans, même le temps passe vite avec le Covid, on blackout <rire> toujours trois ans, mais c'était euh, peut-être il y a six, sept ans. On a senti un virage par rapport aux différentes euh, réflexions qu'on avait euh, d'une industrie qui allait se transformer. Et on a intégré la chair Bali, qui est une chaire de réflexion. Et ça a été une première démarche de rentrer dans un écosystème innovant de réflexion.
0: De recherche.
1: De recherche oui. avec les acteurs pour essayer de se poser des, des vraies questions, des questions différentes. Et le credo qu'on a eu, c'est que euh, sur ce flux, sur cette supply chain, sur cette traçabilité logistique qu'on avait mis en œuvre et qui fonctionnait très bien et qui permettait donc de suivre les commandes auprès des fournisseurs, d'enrichir ce flux pour pouvoir collecter tout une ensemble, un ensemble d'informations Plutôt de type euh, RSE, oui. responsabilité sociétale des entreprises, pour pouvoir restituer au consommateur final l'histoire de son produit, où il a été fait, par qui, comment il a été transporté, quels ont été les contrôles qualité, etc. Donc, on a adapté le produit, enrichi le produit, pour pouvoir toujours répondre à un enjeu de traçabilité logistique et approvisionner les, matières, les, les produits finis en temps et en heure dans les entrepôts, mais aussi d'enrichir le modèle de données pour pouvoir restituer aux consommateurs l'histoire de ce produit. Euh, donc ça, c'était il y a 5-6 ans, on a eu ce credo, cette envie de faire ça. Pour ce faire, on a beaucoup travaillé, on a même rec recruté une doctorante oui. euh, qui euh, va présenter sa thèse en octobre à l'occasion de Biarritz Fashion, euh, qui est une, une des, des, des manifestations organisées euh, qu'on organise avec la Sherbali, Donc c'est un grand moment pour une PME comme, comme Bellara que d'avoir euh, pu héberger, accueillir, faire maturer tout un travail et aboutir à une thèse scientifique, mais aussi nourrir notre recherche et développement pour en même temps euh, pouvoir euh, avoir livré un module dédié à la traçabilité euh, responsable d'une entreprise, d'une marque de, de textile. Ce besoin des consommateurs, il était clair, il émergeait, il a été rattrapé, amplifié par la réglementation avec la loi AGEC oui. qui, euh, qui s'est positionnée et qui, a, qui est devenue obligatoire à la fin de l'année 2022 ou début 2023. Et c'est ça la force de l'innovation, mmh. c'est que le module pour nous, il était prêt et ça a été un non-événement que de pouvoir offrir euh, à travers la solution IACM les, toutes les fonctionnalités pour pouvoir répondre à, et se mettre en conformité de la loi AGEC. L'innovation, c'est à la fois donc une, une vision, il y a 5-6 ans, euh, un engagement de mettre des moyens pour pouvoir le faire, un credo, s'entourer d'un écosystème la Cherbali, mais aussi la French Tech, mais aussi Paris Good, Paris Good Fashion, mais aussi le collectif Tricolore, pour pouvoir se réassurer en permanence que la vision elle rencontre bien des préoccupations et, qu et que chacun, dans cet écosystème, va conforter les, 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 les pistes de solutions, les prototyper, les mettre en place et aboutir à, une, à un module, à des fonctionnalités industriellement fiables, performantes qu'on met sur le marché.
0: Et qui répondent aux consommateurs de mode qui sont aujourd'hui très en demande de savoir la provenance de leurs achats et comment, elle est, comment ça a été fait, l'impact carbone. Donc et ça finalement... pour les marques,
1: c'est maintenant c est, c est un passage obligé, ouais. à la fois bien sûr d'être en conformité avec la, la réglementation, mais en appui marketing, ouais. de oui. pouvoir offrir ce service à leurs consommateurs et de pouvoir l'offrir avec une précision euh, importante mais sur une production de masse faite à l'autre bout du monde par plusieurs fournisseurs avec plusieurs sources d'approvisionnement en matières premières, c'est extrêmement compliqué oui. et là d'appuyer toute cette collecte d'informations sur le flux logistique venait à euh, rendre la collecte euh, indolore en termes d'organisation puisque naturellement quand je fais demande à mon fournisseur s'il a la capacité de production pour le faire je sais dans quel atelier c'est, je peux lui demander euh, aussi euh, de me décrire les conditions de travail, de vérifier euh, la, la, la responsabilité écologique de, de l'outil de production, que lorsqu'il fait ses, ses, ses contrôles qualité, je vais pouvoir récupérer cette information qui vérifie que les teintures, par exemple, non, pour petits bateaux, que les tests de toxicologie sur les, le, les, les vêtements sont bons, puisque pour les nourrissons, il est important de, de pouvoir assurer cette qualité, et donc de pouvoir si restituer ça, coup, et de oui. pouvoir le, le normaliser dans mon process qualité, et ce qui me permettra, d'une manière industrielle, pour chaque lot, pour chaque commande, et de pouvoir le restituer en cas de contrôle. Bien sûr, il est important de le restituer au consommateur, mais il est important aussi de pouvoir être auditable
0: une réglementaire.
1: sur les aspects oui. réglementaires et rendre être auditable, c'est être capable de fournir l'information instantanément au niveau le plus fin à une injonction d'un un, un auditeur, d'un inspecteur, ouais. inspecteur.
0: Et euh, c'est vrai que du coup, avec, cette, euh, avec ce travail de recherche euh, et d'innovation, euh, vous êtes très peu dans le monde à proposer cette offre de service qui va aussi loin dans la traçabilité et dans la recherche d'informations euh, logistiques
1: alors, c'est vrai que ce qui nous a surpris, c'est que il n'y a pas énormément de concurrence sur ce marché. Euh, ça a été compliqué parce qu'il y a 17 ans, on était vraiment précurseurs. Le marché n'existe pas. Et heureusement qu'il y a eu nos clients, qu'il y a eu aussi euh, qu'on était libre en tant qu'entrepreneur parce qu'on n'était pas, euh, comment dire, on, a le, le, on est trois associés fondateurs, donc maîtres de notre destin. Donc on a décidé d'investir sur cet outil, mais on était très seuls. Et progressivement, on a vu l'intérêt de l'industrie et des entreprises évoluer, et donc c'est ce qui nous a engagés à, à continuer à investir. Mais on se rend compte qu'il y avait très peu d'offres. Euh, et c'est pas simple d'être sur un marché où il y a très peu d'offres aux concurrentes, Là, parce qu'on est... <rire> Toujours en mode d'évangélisation du marché ouais, ouais. et de découverte. et On ne va travailler qu'avec des gens qui sont plutôt des précurseurs et qui vont chercher à innover eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de concurrence. Il y a plus d'éditeurs, euh, généralement des gros éditeurs, qui, qui, qui vont proposer des modules. Mais des offres comme ISM, qui ont une vision transversale globale et qui vont couvrir l'ensemble des, pro des, des, des processus à la fois de la traçabilité et de la RSE. Y a, y, on ne on, on connaît pas vraiment de, de concurrents même si on est régulièrement en, en concurrence. Ce qui nous a euh, toujours euh, surpris, c'est euh, quand on a des appels entrants de clients. Donc Je parlais tout à l'heure d'un grand groupe de luxe qui nous a euh, contactés. Il y a de ça 5 euh, ans, ou 6 ans maintenant, pour dire j'ai entendu parler de votre offre, j'aimerais aller plus loin. Et on a signé avec lui face à des gros du marché, des institutionnels du marché, des de l'édition de logiciels, on s'est dit, là, on a une pépite. quelque chose. Quand il y a, euh, y a euh, deux ans et demi, euh, l'équipementier sportif Hummel du Danemark nous appelle via le site web en disant, j'ai entendu, j'ai vu votre solution, j'aimerais qu'on en parle et qu'on signe avec lui euh, six mois après, on se dit, mais... Au niveau européen, il n'y a pas tant d'offres que ça pour mmh. aller chercher à Bassusari, <rire> au fin fond du pays basque, <rire> basque. une solution d'une entreprise. Et donc, c'est ça qui donne aussi du, du, de, de, de l'envie, de, de, qui donnent des ailes pour investir, pour aller, pour aller au-devant.
0: Et, et c'est vrai que cette démarche d'innovation et... Elle va au-delà du produit et des services, parce que même dans votre entreprise, vous avez vraiment des valeurs autour de l'innovation, de l'ancrage territorial, de la culture d'entreprise. Et moi, qui te connais depuis plusieurs années maintenant, je le constate vraiment régulièrement. Et vous avez développé une vraie démarche RSE. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, il, y a, il y a cinq, en 2018, on a lancé un gros projet qui s'appelle Bellara du futur. Où on voulait associer l'ensemble des collaborateurs à la refonte du projet d'entreprise pour pouvoir euh, à la fois se réinventer mais redonner aussi une nouvelle dynamique. Et euh, puisque ça faisait 15 ans qu'on était, ou euh, ça faisait euh, oui, 12 ans qu'on était euh, lancé, euh. Qu était lancés, et c'était bien aussi de se redonner une nouvelle impulsion et de fédérer les collaborateurs autour, autour d'un nouveau projet d'entreprise. Que, que que les trois associés fondateurs portaient trop ou incarnaient trop, et c'était bien de pouvoir le partager. Et ce qui était ressorti des différents ateliers de travail, c'est que les gens, les collaborateurs voulaient être fiers de, de, de leur entreprise, de là où ils travaillaient, ils voulaient avoir une entreprise qui était ancrée dans son territoire et voulaient avoir une entreprise innovante. C'était les trois axes. Et on a axé toute notre stratégie RSE autour de ces trois dimensions. Parce qu'il est important, une entreprise innovante, elle est importante pour ses clients, évidemment, mais aussi pour ses collaborateurs. On, on doit se préoccuper de l'employabilité des collaborateurs pour qu'ils soient en permanence en situation, de pouvoir à être sur la bonne technologie, sur le marché. Mais à partir du moment où ils sont bien dans l'entreprise, il n'y a aucune raison qu'ils puissent partir. Donc, il faut qu'on ait des gens qui soient le, plus, le, le mieux formés, qui, soit, qui travaillent sur les dernières technologies, qui soient organisés euh, d'une manière euh, très agile, dans leur organisation et, et qu'ils aient envie de travailler par rapport aux valeurs que porte l'entreprise, par rapport au, au sens qu'a le produit. Au sens du
0: travail. Et oui.
1: c'est vrai que la solution USM, quand on, quand on sait qu'elle répond à tous les enjeux, bien sûr de la traçabilité logistique qui est important dans la conjoncture internationale, mais aussi aux aspects qui vont accompagner une industrie à prendre le virage de la mode durable, ben c'est important et ça donne du sens. Oui. Quand on travaille pour le collectif Tricolore, pour la relance de la filière laine française, c'est aussi important de se dire, ben voilà, on va amener une partie de notre, notre savoir-faire, de notre expertise, au service d'une filière pour pouvoir recréer. Bon, ben c'est intéressant, et quand on voit euh, laine française aujourd'hui, on se dit, ben tiens, on est peut-être un petit peu acteur de ça, <rire> ou quand on parle de relocalisation de l'industrie textile, ben on contribue aussi à, à ça, euh, et c'est important. Oui.
0: Ben, tout à fait. Et vous, êtes, euh, vous allez même plus loin par rapport à l'édition de logiciels, puisque vous êtes labellisé Numérique Responsable. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste
1: ben, Numérique Responsable, c'est un label. Donc, ça veut dire que c'est une démarche avec euh, un audit, un plan d'action, une gouvernance pour pouvoir améliorer. Et ça, ce label, pour nous, a été important parce qu'il a permis de, euh, de, quelque part, de matérialiser toute une démarche qu'on avait mis en place, qui est très large dans l'entreprise, qui rejoignait d'ailleurs la démarche RSE qu'on a qu'on a mis en place, qui rejoignait le, le projet de Bellara du futur, de d'avoir une entreprise avec des valeurs, des valeurs de responsabilité sociétale par rapport à nos à, à, à nos achats, au choix des fournisseurs. Par exemple, on est pour nos achats d'électricité, on avait Energia pour le pour le, le, tout ce qui est réseau et télécommunication, on a fait le choix de prendre l'opérateur local ISARLink. On essaye de travailler en filière courte, parce que c'est ça aussi l'ancrage territorial, territorial, de travailler au sein du cluster Pays Basque Digital, de tout travailler en réseau, euh, au sein de la French Tech, de faire partie de cet écosystème d'entrepreneurs innovants, parce que c'est important aussi de pouvoir toujours euh, euh, ben, pouvoir échanger, euh, partager des expériences, des doutes, d'essayer Des, euh, de, de, de comprendre comment les gens ont pu aborder telle ou telle et, et, euh,
0: problématique, problématique euh, ouais. et
1: de pouvoir éventuellement s'ajuster ou euh, trouver nous-mêmes notre propre chemin en prenant en compte donc tout cet échange il est, il est important à avoir et ça fait euh, partie aussi de cette démarche numérique responsable au sens large bien sûr ça va aussi avec la gestion de l'équipement interne, de rationaliser nos, euh, notre consommation d'énergie, de rationaliser notre consommation de matériel, oui, d'optimiser oui. nos solutions. On parle d'ISM, mais c'est euh, compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de démarche d'éco-conception dans les logiciels, mais d'être dans cette démarche de pouvoir rationaliser nos développements pour pouvoir avoir une solution qui soit la plus sobre possible ou qui permette d'améliorer le bilan carbone de nos clients par l'utilisation de fonctionnalités qui vont permettre d'optimiser le transport, d'optimiser la, la, les, les productions. Donc ça fait partie d'un tout quelque part que notre offre permette aussi aux entreprises d'être plus numériques responsables. On se <rire> le le doigt pour nous, mais nos clients, si l'ISM peut être un outil qui contribue, à, à rendre plus sobre le fonctionnement des entreprises, ça sera une, un vrai objectif.
0: C'est une valeur ajoutée, c'est de la sobriété sur toute la chaîne de valeur. Et alors maintenant, où tu vois, Bellara dans quelques années, est-ce qu'il y a des grands pro projets en cours qui arrivent
1: alors, on a mené un projet, on a lancé un projet il y a maintenant 18 mois qui s'appelle Scale Up ISM, donc le changement d'échelle ah. pour l'ISM. Euh, donc un investissement lourd pour une entreprise comme, comme Bellara mais qu'on euh, qu a fait accompagner par, par, on est accompagné par la BPI. La région est impliquée aussi dans cette, euh, dans, dans, et nous accompagne dans ce choix. Donc ça permet aussi de vérifier que le projet. D'entrepreneurs qu'on a et qui va vers une autre forme, une autre innovation pour la mener plus loin, est bien réaliste à la fois avec le projet politique que part mmh. des institutions, mais aussi à une réalité économique, puisque la BPI l'a aussi édité, audité. Pardon. Le, le, les trois axes de développement de, et d'innovation autour d'ISCM, aujourd'hui, et là où on veut amener l'outil, c'est d'abord d'avoir une offre extrêmement robuste techniquement. Éventuellement, évidemment complètement euh, euh, mise sur les dernières technologies de développement pour pouvoir être euh, opérée en mode cloud euh, native, avec une vraie mutualisation des services pour les clients, toujours dans la recherche de sobriété, de simplicité de maintenance mm -hmm. et de pouvoir euh, aussi euh, affronter la croissance, euh, la croissance du nombre de clients et de la grosseur du nombre de clients, puisque tu disais qu'on avait une quinzaine de clients, mais on est à, à juin, on est à 20 clients maintenant. Génial Donc sur, on a <rire> vraiment une progression forte, et donc il faut anticiper techniquement cette progression. Le deuxième axe, ça va être sur l'innovation fonctionnelle. Donc on veut enrichir le fonctionnel toujours sur la partie passeport numérique produit, sur la mise en conformité de l'application avec la nouvelle réglementation AGEC oui. européenne, de pouvoir localiser. Il y a des, des, des réglementations aussi aux États-Unis qu'il faut prendre en compte. Il y a le calcul du bilan carbone, le calcul de l'ACV qu'on va oui. intégrer, donc toujours pour amener plus de valeur, toujours appuyer sur ce socle qui est notre cœur de métier, qui n'a pas bougé depuis 17 ans, qui est la traçabilité logistique, mais de profiter de cette traçabilité logistique pour pouvoir enrichir et répondre à d'autres besoins. Le troisième axe de développement, c'est le développement à l'international. oui. Donc Génial. là, on a recruté euh, à la fois une, une personne en charge du marketing international et un, deux commerciaux qui vont se spécialiser à la fois sur le, marketing France, enfin, sur le commerce France et le commerce Europe, Europe du Nord et Europe du Sud. Voilà, ça, c'est des gros axes de développement qui nécessitent un gros investissement parce qu'évidemment, il faut mettre en place toute cette démarche marketing, démarche commerciale, créer le réseau dans des zones sur lesquelles on n'est pas, évidemment, implanté. implanté. Et donc, tout ça, ça prend du temps. C'est de l'énergie, mais c'est surtout de, de, des moyens de à mobiliser. Mmh. Et là, c'est ben, une confiance dans l'avenir très forte <rire> pour pouvoir y aller et s'engager.
0: C'est génial. Bon, on te souhaite vraiment une très belle internationalisation. Et d'ailleurs, le réseau French Tech pourra t'apporter de l'aide sur ce sujet. Justement, ma dernière question, c'était que, que représente la French Tech, ce, ce réseau pour, pour Bellara Numérique et pour, et pour toi
1: ben, La French Tech, c'est une vraie marque aujourd'hui avec une forte notoriété qui porte. Donc, ça, de s'inscrire dans ce réseau-là, bien sûr, ça amène... Une visibilité, ça amène aussi tout un ensemble de, de moyens, tu parlais d'aide de, de, ou de, de, aussi d'information, de, de, c'est une source d'information importante. Mais c'est surtout et avant tout un écosystème où, euh, à l'intérieur duquel on va pouvoir très rapidement évoluer, euh, trouver un interlocuteur, trouver une, une réponse par une expérience partagé avec... Euh, et il y, a, il y a trois semaines, j'ai euh, eu un, un entrepreneur du Béarn qui a appelé parce qu'il était intéressé pour savoir comment on avait abordé une, une problématique. Et c'est intéressant et c'est facile de donner ce temps-là. Ouais. Et je sais que naturellement, euh, en, en cherchant dans le réseau, j'arriverai à trouver les deux heures d'échange de, euh, que ce soit ici, euh, autour d'une table au ou que ce soit au téléphone ou en visio, pour, euh, ou de visu, pour pouvoir échanger. Et ça, ça, ça n'a pas de prix.
0: Mmh. C'est sûr. Ben, sûr. Et sur l'internationalisation, tu peux compter sur le réseau French Tech qui, euh, qui aujourd'hui a plus de 60 communautés à l'international. Donc tu as des entrepreneurs français euh, dans plein 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 de villes euh, dans le monde entier qui pourront sans doute te donner euh, ce, ce fameux premier réseau euh, dans lequel on n'est pas toujours implanté euh, pour avoir les premiers contacts. Patrick, je te remercie pour cet échange très intéressant sur ton parcours et ton expérience professionnelle. Merci d'avoir partagé tout cela depuis ton bureau à ce micro qui, je le rappelle, met en lumière les entrepreneurs du territoire basque. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur Bellara Numérique, je vous invite à découvrir la vidéo réalisée entre la Côte Basque et Bassussari. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube La French Tech Pays Basque. A très bientôt. Merci Patrick.
1: Merci Nila. Et okay. je te
0: souhaite de très bonnes fêtes de Bayonne. <rire> <Mais> bien
1: sûr. <rire>